0: Agora vamos à entrevista do dia, vamos? Sociedade Entrevista Atenção, atenção, Carlos Augusto Espínola, diretor de defesa sanitária animal da Adab. Assunto, campanha de vacinação contra a febre aftosa na Bahia, encerrando essa semana aí, finalzinho de semana, é, com aí estamos nos dias finais da campanha de maio. Alô, Carlos Augusto, bom dia!
1: Bom dia, bom dia, Adelson. Bom dia, ofício da Rádio Sociedade. É um prazer falar com você e divulgar nossas ações aqui da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia.
0: Ô, ô Carlos, vamos começar falando aí de uma previsão muito interessante que é logo logo a Bahia, né? Ser zona livre de afitosa sem vacinação. Primeiro, é, ainda é com vacinação. Mas já é essa previsão do Ministério da Agricultura.
1: Exato, nós, nós estamos às vésperas de retirar a vacina Possivelmente em 2022 será o último ano que vamos vacinar Em 2023 não vacinaremos Agora, isso vai, é, exige ações E nós fazemos parte do plano de, nacional de erradicação e prevenção da febre aftosa, Que é o PENESSA, que é um plano nacional de 2017 a 2026 Várias ações nós temos feito, apesar da pandemia, tem prejudicado um pouco a execução das ações, mas dentro dessa, desse questionário, vamos dizer assim, do plano estratégico, nós já temos mais de 80% de ações concluídas ou em andamento.
0: Às sete horas mais 10 minutos, intitulada de Quem Cuida Vacina... A campanha agora de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa vai até 31 de maio. É isso porque o ano passado houve prorrogação, né, por conta aí dos Ora, efeitos da pandemia.
1: Isso. Olha, Deus. Nós estamos hoje no relatório agora pela manhã, que já estou aqui na DAVE. Nós temos 10 milhões 450 mil doses comercializadas para os produtores dentro do universo de um rebanho de 11 milhões, 1 um milhão, 11 milhões de pouco, certo? Então hum. nós estamos, os produtores responderam bem mais uma vez à campanha. Nós temos agora pela manhã 42% do rebanho já declarado no nosso sistema. Agora, é, devido à pandemia, e se houver alguma falta de vacina pontual em algum território em algum município, uma falta, alguma distribuidora não tem a vacina, nós não vamos deixar o produtor em falta. Então, a nossa intenção é que a vacina chegue até o rebanho, que o produtor aplique a vacina na, no animal. Essa é a nossa intenção.
0: Tá, então, vai poder, então nesse caso aí, como a resposta foi muito boa, é? Sim. vai poder abrir essa exceção caso né, tenha alguma dificuldade extra por conta aí de produtor, não é isso? Exato,
1: porque nós estamos numa pandemia, então nós temos que primeiro preservar os nossos produtores, que na verdade eles são os atores de todo esse contexto. Porque para você ter uma ideia, nós temos na Bahia 47% dos produtores que têm alguma exploração agrícola que cria algum rebanho, é, 47% tem até 10 animais. Então, são pequenos produtores. São produtores que merecem uma atenção especial por parte da DAB. Então, em, em função disso, nós estamos fechando parcerias com prefeituras, com apoio do governo do Estado, para porque nós tenhamos a capacidade de aumentar a nossa vigilância, já que nós vamos retirar a vacina, nós temos que aumentar a nossa vigilância com o rebanho. Quem é que faz a vigilância em primeiro lugar? Ora, em primeiro lugar é o fazendeiro, o produtor, ele acorda de manhã cedo, ele vai tirar o leite da vaca, vai tirar o leite da cabra, então ele é o primeiro vigia, vamos dizer assim, do animal que tem alguma sintomatologia, para ser informado A DAB e aos veterinários Então nós temos hoje feito Parcerias com prefeituras Com funcionários Aumentando a nossa capilaridade Dessa vigilância Nós temos feito parcerias Com o SENAR Em fevereiro de 2020 Fizemos uma, uma Operação técnica Estamos capacitando 400 técnicos Do SENAR É uma educação continuada está no calendário, lógico, tudo isso foi prejudicado, não é de modo presencial, em função da pandemia, de modo virtual. Mas os produtores também têm acesso de modo virtual a todo tipo de informação. Nós precisamos ter uma parceria, é, uma, é compartilhada, uma responsabilidade compartilhada com a retirada da vacina. Porque nós temos que a vacina é uma uma barreira, ela não impede do vírus entrar, mas se entrar, ela é uma barreira. Com a retirada da vacina, nós temos que estar muito mais atentos e vigilantes a uma, se a, a doença entrar, a gente tem uma resposta rápida e com o menor prejuízo possível.
0: Então, é, quando chegar o momento de retirar a vacina, você diria, então, que a responsabilidade do produtor vai aumentar é isso? Isso,
1: porque hoje a gente tem que ter uma visão um pouco diferente, a gente não pede para o produtor vacinar, ele tem que ter a consciência, a nossa obrigação aqui na DAB, nós estamos passando a informação, aumentando a nossa educação sanitária para que ele, que faz parte do processo produtivo, tenha essa consciência, já que nós temos é uma quantidade enorme de pequenos produtores. Olha, a Bahia tem hoje 292 mil produtores. Então, se nós temos 50% com até 10 cabeças do rebanho, então são pequenos. Esse que é a atenção especial da DAW, porque o grande produtor, ele tem o seu veterinário, ele tem toda a assistência por trás dele. Então, esse pequeno foco nosso na da, da, da campanha é a notificação desse pequeno, que esse pequeno aprenda e saiba notificar. Hoje, essa notificação, ela é muito simples. No próprio site da DAB, tem lá uma, um item, na própria página, notificação de doença. Então, o produtor, mesmo que ele não tenha acesso a computador, mas o filho estuda numa... Lá no, no, na sede do município, o filho pode fazer, as escolas estaduais todas têm computadores, então... Nós temos aqui, para poder a gente retirar a vacina, a gente tem que ter esse domínio da informação, o domínio geográfico, territorial, o domínio da exploração pecuária, que seria a criação que nós temos. Então, temos que dominar para poder vigiar. Esse é o nosso grande desafio e temos feito isso e os produtores têm correspondido, porque mesmo com essa pandemia, o nosso serviço, é um serviço essencial. Nós temos 384 escritórios abertos nessa pandemia. É uma gestão difícil, mas nós temos passado, nós temos ultrapassado isso desde o ano passado. Em nenhum momento aqui a ADAB fechou, nenhum dia ou deixou de desabastecer a Bahia, seja com o trânsito de animais, seja com matadores de bovinos e de frangos, então o nosso, nosso serviço é
0: essencial. Pronto, ok. Então, o Carlos Augusto, eu estou vendo aqui ó, já que você falou aí de frango, não é? E Sim. a DAB acompanha toda a cadeia animal, né? De alimentos e não só isso, né? De Sim. legumes, tudo que é alimento, de leite, tudo. O preço da carne de frango e de porco deve subir no Brasil, né? É, a Adab acompanha também esses números do carne de boi, carne de frango, é, carne de, de de caprinos e ovinos. A Adab acompanha também essa evolução. Sim, do acompanha.
1: Sim, somos uhum. vigilantes é isso. A Bahia é o maior produtor de ovinos do Brasil. A Bahia sim. tem o um segundo maior rebanho de equinos, só atrás de Minas Gerais. Então a Bahia é, é um estado grande é um estado que tem climas diferentes, que tem explorações pecuárias diferentes. Então, é, uma, é muito heterogêneo os nossos produtores. Nós temos grandes produtores e temos, como eu já falei aqui, a maioria pequenos produtores. Então, é, uma, é, é um estado que tem é bem diferenciado em relação a estados pequenos que não têm expressividade. Mas a ADAB acompanha a questão de preços isso 25% do PIB hoje da Bahia é do agronegócio. então nós temos aqui que favorecer a nossa parte, favorecer os produtores que hoje numa situação que nós estamos numa pandemia, nós temos que provocar e gerar emprego e renda é essa é a nossa finalidade aqui também porque nós temos, não somos só um órgão fiscalizador de multar aquele que não vacinar não é essa a, a, a gestão, não é essa a gestão é você, a gente favorecer que o produtor cada dia cresça mais. Então, se você chegar aqui como um empresário que precisa abrir uma atividade que requer uma inspeção, um inspetor, eu vou ter que ceder para você. Nós não podemos, nós temos que, que, que trabalhar juntos, porque as coisas estão acontecendo. Então, a DAPO tem feito aqui, como eu digo, responsabilidade compartilhada com o produtor e que ele veja sempre na ADAB como um, um parceiro, uma parceira aqui, uma, uma, uma empresa que está trabalhando em parceria para poder aumentar cada vez mais a, a sua atividade. Seja uma atividade, por exemplo, um laticínio. Nós fizemos o um ano passado uma portaria que foi publicada, o doutor Maurício Marcela ainda estava aqui na gestão, é a portaria da pequena indústria. Olha, isso é importante Muito importante para o pequeno produtor Ele produz é, leite 100 litros, 200 litros de cima dele Por que, que ele não pode estar inserido no mercado? Por que, que ele não pode também participar Com selo, tudo dentro das normas Da lei, tudo certinho Isso é um, é um ganho Para o produtor, é a valorização É agregar valor ao produto Desses produtores Nossa preocupação é essa
0: Ok na volta, a gente pode falar aqui a questão da conscientização, né? É, me parece que alguns pequenos produtores ainda têm alguma, algum tipo de resistência. Tipo, olha, eu vou informar meu pequeno rebanho. A, o que, por que, que a DAB quer saber o que é que eu tenho? Qual o interesse da DAB em querer saber quantos bois eu tenho, quantas vacas eu tenho? Será que isso não pode se voltar contra mim? É, ainda existem né, alguns pequenos produtores que ficam com o um pé atrás. Você sabe que isso existe, né? Já a gente toca nesse sim, assunto. Sim. Ah, sim. Carvalho! Estamos falando de saúde animal. Saúde animal significa também aí saúde do ser humano. Carlos Augusto Espínola, diretor de defesa sanitária animal da Adab, falando da campanha de vacinação contra a febre aftosa na Bahia. Quanto tempo de Adab, hein, Carlos?
1: Olha, eu tenho... É, nove anos na gerência, sou do interior, hum. lá do, do sudoeste baiano, 9 anos na gerência de Bicuí e após nove anos eu fui convidado por dr Maurício Bacelar para vir aqui para Salvador assumir aqui a direção da defesa animal aqui. Então eu tenho realmente uma, uma vivência assim, de campo e de contato direto com o produtor e um exemplo disso é o rádio, por exemplo, a rádio tem uma penetração enorme no interior, nós temos hoje o, o veículo, a moda passa né, mas o rádio fica, então o rádio no interior, cansei de sair para ir fazer serviço, 5 horas da manhã, 6 horas e o, o fazendeiro, o produtor está lá no, no seu curral tirando um leitinho ou no cercado da cabra ou, do, ou da vaca e está lá ouvindo o seu rádio.
0: E está ouvindo passa a gente agora
1: então, né. É um, e isso é um veículo importantíssimo para o interior. Ainda mais agora, com essa pandemia, virou a gente da ADA, que é uma ferramenta no interior de extrema importância. Porque você chega mais rápido e você, onde você estiver fazendo, o que você estiver fazendo, você está ouvindo o rádio. Então, isso é uma ferramenta muito boa, mas é isso.
0: E você, você é veterinário?
1: Sou, sou veterinário aqui, formado aqui pelo Universidade Federal da Bahia assim que formei, eu fui trabalhar no interior, trabalhei em iniciativa privada, e em 2010 entrei na DAB e fiz essa... Um, passo 11 anos agora. A DAB tem um corpo técnico, tem um corpo técnico muito bom, excelente um corpo técnico, e quando você tem uma equipe técnica boa e preparada, facilita muito a gestão e das ações, apesar de que, volto a dizer, a COVID realmente para a gestão aqui nossa, chegando aqui, em 2019, quando eu cheguei, fomos prejudicados em execução de algumas ações. Mas conseguimos realizar aqui um bom trabalho, estamos fazendo, com o apoio aqui sempre do governo do Estado, e em relação principalmente a esses pequenos
0: produtores. É verdade. Nós temos amigos aí na DAB. Seu Luizinho, um abraço para ele, né? Dona Lurdinha aí, patrimônios da DAB. Isso, aí. estão aqui até Lourdinha continuando
1: o atendimento aqui. É... É.
0: Doutor Léo.
1: Leonardo?
0: É, que é Leonardo,
1: aí. que é o gerente do Leonardo. Leonardo Moura? Um abraço para ele.
0: Né? E, agora, me diga uma coisa, antes de a gente voltar, né, para falar aí dos pequenos produtores que ficam com receio. A ADAB, a DAB era comandada por Maurício Barcelar, que agora foi convocado para ser secretário de Turismo do Estado. Já uma definição, correto. quem é que comanda a ADAB agora? Não. Ainda não, não, ainda né?
1: não temos ainda. É... O ainda não nomeou o diretor-geral aí. Diretor-geral. Isso aqui é a substituta, que é a Itana, Serra Lima, que responde interinamente até a chegada do novo diretor.
0: Ok, então vamos voltar à parte técnica, né? Você percebe é né, que alguns Sim. produtores... Porque a pecuária, assim como a agricultura, as duas andam juntas e são, na minha visão, aí muito democráticas, né? O cidadão pode ter 3 mil vacas, como pode ter Sim. uma vaca, né? Pode ter 50 vacas, como pode ter duas, três. Então, é, há essa democracia, Isso. mas também a resistência dos menores. Por que ele, às vezes, fica com aquele receio de informar o que é que ele tem na propriedade?
1: Olha, em primeiro lugar, existe o grande e o pequeno produtor. O vírus não respeita a cerca. Hum. Então, as ações que nós temos que fazer com o grande temos que fazer com o pequeno, porque todos fazem parte de um conjunto produtivo e de uma área geográfica. primeira coisa é para a gente definir é, as ações que nós vamos fazer. Então, em função disso, é que nós temos, como eu volto a falar, voltado para o pequeno produtor. O pequeno produtor hoje, com o tempo já do governo é, passado, que tem muita facilidade hoje com o PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar. Esse programa de financiamento da agricultura familiar tem atraído muitos pequenos produtores, porque a oportunidade de comprar uma vaca, a oportunidade de ele comprar ali duas porcas, três porcas, são, é, é dinheiro, é um valor pequeno, mas que representa muito na na estrutura familiar do pequeno produtor. Então, esse PRONAF tem sido bom para a gente também, que tem atraído a ADAB, que eles precisam fazer um cadastro na ADAB, eles precisam ter uma propriedade registrada na ADAB, seja arrendatário ou proprietário, eles tem que fazer um cadastro na ADAB para poder adquirir esses animais. Então, tem colocado isso mais distante, essa, essa questão de não informar ao governo, não. Então, em função dessas parcerias que nós temos, nós temos é, aumentado e melhorado o nosso relacionamento. E sempre digo, através da educação sanitária. Então, nossa capilaridade hoje aumentou muito de um ano para cá. Porque nós temos os técnicos do Senar, com a nossa parceria lá na ponta, fazendo essa capilaridade de assistência técnica para esses pequenos produtores. Nós temos as parcerias com as prefeituras, é, com a ajuda do governo do Estado, fechando várias parcerias que nos fornece é, o servidor, tanto o administrativo do escritório, do EAC, que é o Escritório de atendimento à Comunidade, como estamos agora veterinários e agrônomos. Ontem mesmo fechamos mais uma parceria no município daqui da, da Bahia. Então, e aí vamos aumentando, vamos aumentando, porque, para você ter uma ideia, nessa campanha agora, as prefeituras fizeram cards, aqueles cards que você manda pelo, pela, pelo telefone, pelo WhatsApp, quer dizer, isso aí envolve todo mundo, porque a responsabilidade é de todos, não é só do o Estado, não é só o Chapa Branca que tem a responsabilidade, pastosa, não. nós estamos aqui para ajudar, cooperar, dar apoio técnico e aí eles se envolverem no, no, num contexto de produção para que eles... É, aprendam a produzir de uma maneira com é, a sanidade animal certa e que dê lucro para eles. Essa é a nossa finalidade. Então, a Agricultura Familiar tem esse programa do, do PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, de financiamentos que o Banco do Nordeste e outros bancos favorecem, e tem ajudado muito nessa melhoria desse relacionamento também com a DAV e esses pequenos produtores.
0: Nós temos duas campanhas no ano, né? Maio Correto. e novembro, não é? A campanha de maio ela tem uma abrangência maior, é isso? Correto. Maio a gente chama no, lá no interior de mamanda
1: carucá, de todos, todo que tiver vivo na propriedade, bovinos e bubalinos. Bubalinos são búfalos, né? Quer dizer, bovinos e bubalinos devem ser vacinados, todos. E na campanha de novembro, nós temos animais até 24 meses. Porque esses até 24 meses são, serão menos animais novos, como qualquer como pessoas também, são os mais vulneráveis. Então, esse que nós temos, essa campanha de novembro é até 24 meses.
0: Ok. Seu Jairo está ouvindo a gente lá em Governador Mangabeira. Diz bom dia, Deus, Carvalho. Parabéns pela entrevista. Como faço para me cadastrar na ADAB? Não quero ficar na clandestinidade. Olha aí. Correto.
1: Isso aí. É isso aí. É isso que a gente precisa. A gente precisa
0: que todo mundo é,
1: registre a sua propriedade e para que a gente tenha, como eu falei, para a gente ter o domínio de todo o nosso terreno, toda a nossa área da Bahia. Ele leva, ele pode ir à ADAB mais próximo para ele. Ele leva os documentos pessoais dele e os documentos da terra. Se ele não tiver os documentos da terra, ele pode ser um arrendatário, arrendou a terra de um vizinho, a terra de um parente. Então, ele pode ser um forceiro também, que simplesmente, ele não, pode, não precisa ter o documento da terra. Basta que ele, ele vai provar a atividade pecuária que ele está exercendo ali. Aí ele se cadastra e acompanha e tem todos os benefícios como eu falei até de financiamentos rurais e tudo que pode ser feito com esse cadastramento na data
0: Seu Antônio Sérgio ele fez uma pergunta inclusive anterior a essa ele quer saber o seguinte cria cavalo para diversão para é, cavalgada mas ele paga é, o proprietário de uma baia para que o animal fique lá em Serra Preta, Bahia e ele quer saber o seguinte... Ele não tem terra... Como é que ele faz então? Já que ele paga o aluguel de uma baia...
1: Não... Ele faz é, um contrato de parceria pecuária...
0: Hum. Ora,
1: ele tem um animal... O animal ele precisa ser... Vamos botar assim... Visto pelos óculos oficiais... Então ele ali... Ele, tem, ele detém aquele animal... A exploração... Aquele animal está geograficamente em algum lugar... Ponto... Então se está geograficamente em algum lugar... Se é uma baia, tem um terreno. Aquele terreno é cadastrado e ele, é, nós temos a informação que aquele animal se encontra naquele terreno de senhor José, mas é o proprietário só -se no senhor João. Isso aí não tem problema.
0: Vamos lá. É, ouvinte sociedade, estamos entrevistando o representante da DAB, Carlos Augusto Espínola, falando aqui da campanha da Aftosa em Maio. É, mamando a cada um canto nasceu, nasceu, pode ser vacinado isso. já né?
1: isso, é porque a gente fala assim ah, o pessoal é, tem muita dúvida em relação a isso Ah, mas nasceu semana passada o bezerro é muito novo, eu não vou vacinar não, deve vacinar mesmo que a resposta imunológica não seja satisfatória porque o animal é muito novo mas na próxima dose vai ter uma resposta bem forte então nós vamos sensibilizar ele na primeira dose e na segunda dose vamos ter uma resposta imunológica bem satisfatória. Então, a recomendação hoje é, animal que tiver bovinos e bubalinos, no primeiro dia de vida, mamando a cada cano, tem que ter vacina. Isso uma pergunta... nessa campanha de
0: Ok, pergunta interessante aqui, vinda lá de Irecê, é, vaca, vaca em lactação, dando leite em grande quantidade, pode ser vacinada?
1: Ela deve ser vacinada. Agora, lógico que ela... Essa vacina agora... isso Aconteceu o seguinte, eu entendi a pergunta que ele fez. Hum. A vacina anterior, a de 5 ml, era aquela vacina é, que causava um caroço, que causava uma reação mais forte, uma febre no animal e caiu o leite. Então, quem é do interior sabe que o leite diminuía, a questão de um dia mas pode depois... Ser pode ser consumido o leite?
0: Pode ser consumido no mesmo dia? Pode, pode, hum. pode ser consumido.
1: Primeiro que a citose não é uma zoonose. Ah. Então você não tem nenhuma relação, um caso no, na literatura, mas não é considerada nenhuma zoonose. E, e a questão é a seguinte, com essa vacina é, de 2019 para cá, foi lançada a vacina de 2ml, foi retirado, inclusive, um vírus, porque ela era composta por três vírus A, O e C. Então, foi retirado o vírus C. Hoje, ela é composta com uma vacina inativada do vírus A e O. Foi retirado também um veículo chamado saponina, que era um detergente. E isso fazia muito comum no interior. O pessoal reclamava do dar um caroço quando eu aplico. Depois de seis dias, oito dias, fica um caroço e vira uma coisa enorme e dá um prejuízo e o animal sente. Mas aí, isso não era a reação da vacina. Isso era uma reação, era um abscesso. Caroço é uma coisa. O caroço era uma reação alérgica, natural, vamos dizer assim, do animal em relação à vacina, que é uma vacina oleosa. Agora, o que existia é que, talvez por uma questão de higiene, no, de na manejo, de vacinação, né? de manejo no manejo, mesmo. nos tratos, então virava um abscesso. Esse abscesso realmente, realmente é, derrubava muito o animal. Você tinha que abrir aquele abscesso. tal, tal. Hoje, com a vacina de 2ml, 2019 para cá, você já não vê mais abscesso, você não vê essa reação é, do animal em termos da vacinação. Entendeu? Então, facilitou muito para os produtores, que a... era uma, uma grande reclamação em relação a esses, esses abscessos que formavam naquela época da vacina de
0: 5 ml. Aqui tem pergunta também com relação à brucelose. A brucelose ela acaba hoje sendo mais preocupante do que a própria aftosa, já que a aftosa está caminhando aí para gente ficar livre e sem vacinação.
1: A brucelose, ela é uma doença... Que Primeiro que, tem, que
0: só é, fêmeas são vacinadas né, com a brucelose, né? Só as fêmeas.
1: Isso. Os as machos não. A, de três, é, não, machos não. Três a oito meses, essas, essas fêmeas são vacinadas com a vacina B19. E tem outra vacina chamada RB51, que você pode vacinar qualquer fêmea a qualquer tempo. Até vaca adulta. A brucelose é uma doença de controle. A nossa prevalência é bem baixa na Bahia, a ocorrência. Isso nós temos aqui um programa só disso aí de brucelose e tuberculose. Temos a nossa vigilância também nos abatedouros, lá com os nossos inspetores, quando existe alguma lesão sugestiva também de, de tuberculose, brucelose é comunicada a parte da defesa animal para fazer o rastreamento de animal em relação à propriedade, e com a vacina nós baixamos muito isso aí. E é exigido também dos laticínios que os produtores, os fornecedores de leite, por exemplo, eles forneçam a adimplência, provem que estão adimplentes com as bezerras em relação à vacina de brucelose
0: Ok. Para a gente finalizar é, essa entrevista, meu caro Carlos, Carlos Augusto Espínola, é, todas as casas de produto veterinário têm autorização né, para vender a fitosa e quem é do ramo já sabe que já reservou, já foi, já pegou, já comprou, né? E já colocou no gelo, não pode facilitar também, né? Essa questão aí da refrigeração, não é isso?
1: Correto. Olha, a, o gelo, a temperatura, é, as casas veterinárias estão autorizadas recebem das distribuidoras. Então, o produtor, quando ele pegar na casa veterinária, ele tem que ter um isopor para poder conservar isso, manter de 2 a 8 graus, levar esse isopor lá para o onde vai aplicar os animais, e... É, não deixar nunca, nunca colocar isso em congelador, porque a vacina não pode ser congelada e nem pode também aumentar a temperatura, senão ela perde a eficácia. A aplicação deve ser feita sempre na tábua do pescoço, né? como o pessoal gente falar, que seria no pescoço do animal, ela é subcutânea, então a agulha é 15 por 15, 15 por 18, que são procedimentos de manejo que ajudam, como eu falo, ajuda para que o animal é, tenha uma, uma resposta rápida e não tenha nenhuma infecção. Ah, os animais eles devem ser, quer dizer, essa pistola deve ser sempre lavada, sempre limpa, certo? As agulhas devem ser trocadas a cada, a cada tronco que você bota os animais. Então, são procedimentos que ajudam muito a, efici a eficiência dessa vacina.
0: Valeu, Carlos Augusto Espínola. Um abraço extensivo a todos aí da ADAB, nessa defesa sanitária no estado da Bahia. Um abraço, viu? Tudo de bom?
1: Um abraço a Deus. Estamos aqui à disposição. Qualquer informação, qualquer necessidade aqui, estamos aqui às suas ordens,
0: okay? Valeu. Entrevistamos Carlos Augusto Espínola, diretor de defesa sanitária animal da ADAB, assunto campanha de vacinação contra a febre e aftosa, até 31 de maio, segunda-feira.